0: Истории .док рассказываем незаурядное. Главная елка страны. Как запрещали и разрешали новогоднее хвойное дерево? Ну какой же Новый год с Капроновой елкой? Ель должна быть настоящая, с запахом, вкусом. Возражение есть? Нет. Где у нас ель? Ориентировочно где-то здесь. Значит, Лева, пойдешь и доставишь ее. Рубить не надо, мы не варвары. Возьми лопату и аккуратненько выкопай ее.
1: В декабре 2020 года в предновогодние дни в России было продано более 360 тысяч елей и сосен. По сравнению с населением страны это довольно мало. Но все же украшенная елка – неотъемлемый атрибут Нового года для 82% россиян. И только четверть из них предпочитает срубленное дерево искусственному. Даже если ель не ставит у себя дома, наряженная ель – одна из основных ассоциаций с Новым годом для россиян. Елка стоит почти на каждой главной площади российских городов и на видном месте в домах. Но так было не всегда. Ель, как символ праздника, запрещали и разрешали несколько раз за последние 300 лет.
0: Фломастер. Приедет дядя Федор. Точка, Срочно бери мои валенки и иди в лес за елкой. 14 слов и доставка. С вас
1: 50 копеек. Наряженная новогодняя елка, как обязательный атрибут праздника, относительно новое явление. Даже сам Новый год мы отмечаем не так давно. Это произошло в 1699 году по указу Петра I. С 1700 года в стране начали отмечать этот праздник 1 января. До этого день новолетия был 1 сентября. Традиция украшать ель в России пришла из Германии. Там елка по одной из древних легенд символ неумирающей природы и неувядающей благости. До появления рождественской ели древние славяне украшали другие деревья — дуб или березу. Однако уже во время Первой мировой войны Новый год и зеленый символ праздника стали вражескими. До этого елки преимущественно наряжали в обеспеченных семьях. В 1914 году началась антинемецкая кампания. Празднование Нового года немецкими военнопленными вызвало большой резонанс в прессе. Это подтолкнуло Николая II объявить Новый год вражеской традицией и запретить его. А
0: мне жалко елки рубить. Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Это вот для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки. Почему это? Почему это, бестолковый? На них сидеть можно. А что будут птицы делать, зайцы? Ты о них-то подумал?
1: Традицию праздновать Новый год возобновили с приходом к власти большевиков. Несмотря на то, что Германия на тот момент была соратником по революции, к новогодним традициям в РСФСР многие относились настороженно. Так к концу 1920-х годов продажа елок оказалась под запретом, а также празднование Нового года и Рождества. Все это характеризовали как досоветский буржуазный пережиток.
0: Под Рождество Христова в обед... Старорежимный елочный дед с длинной-предлинной такой бородой вылитый сказочный Дед Мороз с елкой под мышкой саночки вез. Санки с ребенком годочков пяти, советского тут ничего не найти.
1: Новый год, а вместе с ним и елка, вернулись в СССР в 1935 году. Второй секретарь ЦК Компартии Украины Павел Посташев опубликовал в газете «Правда» заметку, призывающую вернуть детям елку, и назвал отмену праздника «левым перегибом». Праздничное дерево теперь окончательно перестало быть символом Рождества, только Нового года. Первые детские праздничные елки проводились в Московском доме Союзов. В 1954 году, на следующий год после смерти Сталина, елку перенесли в Кремль. Первоначальной целью ежегодного мероприятия было создание образа о счастливом советском детстве. 15-метровую ель украшали 10 тысяч игрушек с коммунистической символикой. Детям дарили подарки и устраивали представления. В первый кремлевский новогодний подарок входили один апельсин, по два яблока и мандарина, по одной большой конфете юбилейная и мишка, шоколадное суфле и коробка конфет.
0: На новогодний праздник приглашая. Детей советских радует страна. Для них в Москве большая-прибольшая, в огромном зале елка
1: зажжена. Посетить праздник и увидеть кремлевскую елку было большой честью и для детей, и для родителей. Туда приглашали отличников учебы, детей ударников труда, профсоюзных и партийных деятелей. Поначалу праздник был очень политизирован. Даже верхушку ели поменяли с золотой вифлеемской звезды на красную, советскую. Дети на новогодний бал-карнавал приходили в костюмах летчиков, красноармейцев, стахановцев.
0: Товарищ Телегина, знаете, передовой человек, верно? Член ЦК профсоюза, депутат Горсовета. И на нашем новогоднем вечере в таком виде будет. Зачем нашим советским людям скрывать свое лицо? Зачем, товарищ? Это нетипично.
1: Представление тоже существенно отличалось от современных кремлевских новогодних праздников. До 1964 года персонажами были герои революции. Частью такого праздника было появление Деда Мороза, который пересказывал фрагменты краткого курса истории КПСС. Елочные игрушки тоже отображали достижения Советского Союза. Среди них можно было часто увидеть стеклянные шарики с портретами действующих лидеров страны. В военные годы на елке висели маленькие собаки-санитары, Пистолеты, фигурки парашютистов. В послевоенные годы дерево украшали игрушками в виде красноармейцев, звезд и флагами. В 50-е при Хрущеве на праздничной елке появились маленькие тракторы, кукурузные початки и колосья. А в 60-е, эпоху освоения космоса, фигурки космонавтов, мирного атома и ракет.
0: Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это она, соответственно, и в то же время
1: от нас В 1964 году новогодний праздник в Кремле пошел по новому плану. Представление стало сказочным, а не агитационным. Сценаристами были Эдуард Успенский и Александр Курлянский. Творческая группа настаивала на том, чтобы избавить праздник от советской идеологии. Вместо сюжетов о великих людях страны и их достижениях, они предложили советскому руководству создать представление о «мальчике-пионере», который путешествует в сказочном мире. Чиновники Советского Союза поначалу встретили предложение крайне неодобрительно, но сценаристы и режиссер стояли на своем. Представление состоялось, и сказочные персонажи понравились советским детям куда больше красноармейцев. С того момента Новогодний бал ⁇ Карнавал ⁇ перестал быть политизированным.
0: Ну а теперь что же? Серый волк? Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк. Р -р -р. Ну что, мне нравится? Спасибо. Только знаешь, Игорюк, это значительно страшнее. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк.
1: Из советского прошлого на Кремлевском новогоднем празднике остался важный элемент представлений. Дед Мороз, которого детям надо звать вместе со Снегурочкой, чтобы он пришел с подарками. Сейчас елку украшают бантами, большими шарами, гирляндами и мишурой. Украшенная ель ставится каждый год на Соборной площади Кремля. Дерево выбирают по строгим стандартам. У елки должна быть идеальная пирамидальная крона. Высота более 30 метров, а размах еловых лап — 15 метров. Возраст ели должен быть от 80 до 100 лет, а диаметр вместе сруба — от 60 сантиметров. Внимательно смотрит за тем, чтобы дерево могло перенести перепады температуры и было визуально привлекательным. Ель для Соборной площади начинают выбирать за несколько месяцев до праздника. В конце лета с помощью вертолета Летной космической съемки.
0: Всех цветов зажжены, игрушки глядят с Московская, кремлевская, главная елка страны. Московская, кремлевская, главная елка страны.
1: Представление в Кремле по сей день считается важным новогодним мероприятием. Однако после развала СССР ему составили конкуренцию другие праздничные шоу. Тем не менее, попасть на новогоднее представление в Кремле все еще остается почетным. На главную елку страны бесплатно могут попасть отличники, победители и призеры всероссийских олимпиад, сироты, дети ветеранов боевых действий и военнослужащих, а также лауреаты президентских премий.
0: Вы слушали новогодний эпизод подкаста ⁇ Истории .дук». Выпуск подготовили Алиса Хохлова и Артем Буфтяк. Голоса эпизода ⁇ Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Монтаж ⁇ Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Scassbox, SoundStream, а также на Яндекс Музыки, Мегаго и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями. С Новым годом! В каждом окне это пришел...